1: She decided to sacrifice herself for others. She became something different than what she really was. She was a poet, but she became a soldier in order to save life and human freedom.
0: Vivian Phillip, who sings in English, Hebrew, and Spanish, set 11 of the translated poems of Chana to music. She feels they have a universal significance and are as important in today's contemporary world as they were when they were written.
1: Fifty years later, we, we still are, um, humans are all, all doing the same mistakes. So uh, the message of this uh, city is a tribute to a world without war, no war a tribute to a world that Hannah Finnis would have liked.
0: The world premiere of Vivian Fulop singing the songs comprising An Ocean of Hope, Tuesday night at a special Independence Day concert at the Jerusalem Theater. Sheila Zucker for IBA's Arts and Entertainment.
2: Hola, hola. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy nuevamente en otro capítulo más de Historias que Contar. Hoy estoy realmente feliz y fascinada con esta historia que les vamos a traer, con esta invitada extraordinaria, bueno, con una trayectoria, ya lo escucharán, fascinante. Además, una historia de vida, sin lugar a dudas, eh, llena de principios y de valores, la cual la ha motivado a hacer lo que hace hoy en día, eh, quiero que escuchen de ella y no quiero perder mucho tiempo eh, en invitar a, a Vivian y poder escuchar pues esa historia fascinante que tiene para hoy y traernos eh, tantas experiencias y tantas cosas que ella ha aprendido a lo largo de, de su vida. Eh, voy a invitarla, ella es hoy en día quien lleva, vive Miami News en Venezuela, en, perdón en Miami, cuando se... Eh, bueno, su trabajo como empresaria aquí en los Estados Unidos, trabajo que también realizó en Venezuela, pero más fascinante es toda su historia, como canta, eh, can, eh, canta eh, ahí está Vivian, ella canta, eh, estaba contando un poquito de, sobre de ti, eh, ella canta recitales, es soprano, y bueno, pues tenemos una fascinante, fascinante historia que contar, Vivian, yo creo que te vemos un poco oscura, Ahí estás, ahí, sí, sí. Te levantas un poquito, si puedes levantar, a lo mejor poner el libro en unos teléfonos para que estés un poquito más alta y así ahí tienes luz perfecta. Espera un, un momento bajar. para arreglarlo. Ahí. ¿Está bien ahí? Ahí estás mejor, sí, así cerquita. Un segundo. Ok, ok, vamos a esperar. Pero bueno, he estado, como todos saben, eh, me toma bastante prepararme para poder traer estas historias, a pesar que obviamente la tribuna es totalmente... de la ...que cuenta su historia, pero me encanta y me fascina meterme dentro de esa historia. Aquí entró Marcel, Marcel Raskin, gran amigo y director de, de cine y de pantalla. Muchos lo conocen por haber hecho la película, hermano. Y bueno, a mí esto se me asemeja un poco a hacer una película con cada historia que contar, porque de cierta forma vivo la historia con la persona. Así que, Vivian, estoy fascinada de tenerte hoy con nosotros. Realmente es un honor eh, poder conocer de primera mano, pues, tu historia de vida y ese gran legado que, que llevas en, en tu corazón y en tu esencia con ese trabajo maravilloso de Ocean of Hope, Océano sea, de Esperanza, eh, que ha sido, pues, tu motor de vida, ¿no? Y me encantaría, pues, conocer eh, esa motivación que te lleva a ti a hacer ese gran proyecto y que estoy segura que todavía queda mucho por recorrer. Así que no sé de más, ya tenemos varios invitados que están eh, invitados, eh, los llamo invitados porque eh, entran a escuchar tu historia. Así que feliz y bueno, comencemos, comencemos contigo. Sé que tienes una historia increíble de familia donde inicia en Cuba. Bueno, inicia en Cuba eh, tus abuelos, pero eh, su familia pues llegan eh, de Polonia y Lituania. Si quieres sí, podemos comenzar por ahí. Sí, yo nací en
1: Cuba en 1953 y mis padres, eh, Máximo y Sarita, también nacieron en Cuba. Eh, ellos... Eh, mis abuelos llegaron a Cuba entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en 1924 aproximadamente. Tanto del lado de mi mamá como de mi papá eran contemporáneos. Mi, del lado de mi papá, mis abuelos, Moisés y Rebeca, llegaron de Polonia. Y del lado de mi mamá, de, de Lituania. Cada uno tiene una historia personal increíble. So, eran generaciones sumamente eh, valientes. Y perseverantes. Por ejemplo, mi abuelo Moisés eh, llegó a Cuba después de que dejando a su bebé eh, recién nacido en Polonia con su con su esposa Rebeca y trabajó dos o tres años en Cuba eh, para poder traer a Rebeca a Cuba. La idea era ir a Estados Unidos. Pero,
2: 1929, más o menos. 24,
1: 24, 24. 1924. Sí. La idea era ir a Estados Unidos. Pero como había cuota, entonces se quedaron ya en Cuba y mi abuelo dijo que había una vida bella en Cuba y ahí se estableció. Pero los primeros dos o tres años vivió en un cuarto con 26 personas y era, vendía de casa en casa. Luego, más adelante, se convirtió en un empresario exitoso eh, y tenía eh, fábrica de confecciones. Eh, luego fue presidente de la comunidad y tuvo la oportunidad de de hacer muchas cosas por Israel por ejemplo un documento que está en la liga de, se envió a la liga de las naciones que tuvo que ser firmado por mi abuelo donde se pedía la autodeterminación del pueblo, pueblo judío eso fue en 1947 antes de la, de, de, de la establecimiento del pueblo judío y también trató de convencer al presidente eh, de que diera el voto positivo por Cuba no lo lograron por cuestiones políticas, pero sí, se hizo eso también. Entonces sí, sí, mi abuelo Moisés, mi abuela eh, Ana y Leiva de, del lado de mi mamá, que llegaron de Lituania, pues también se establecieron y eran comerciantes. Y ambas familias, como llegaron antes de la guerra, lograron sacar familiares y salvar familias que no murió en el holocausto. Este, ¿qué más Una decir, heroína,
2: que una heroína tu abuela, hizo a abuela Ana. Sí. Por parte de mamá, hizo muchísimas cosas. Me estabas contando unas uh -huh. historias increíbles acerca de ella. Si quieres, puedes hablar un poquito más porque sé que tuvo una gran influencia en ti. Sí, eh, las
1: mujeres en la familia de mi abuela han sido bastante fuertes. Yo creo que viene de mi abuela. Ella es una mujer que yo la llamaba la Golda Meyer de la familia. Uh -huh. Sabía de todo y mucha gente en, en Cuba le, le preguntaba consejos desde el de punto de vista financiero. Eh, eh, cuando ellos salieron ella intuyó que venía un comunismo y se mudó a Nueva York un año antes y alquiló una mansión y metió a todos sus hijos y nietos ahí hasta que pudiéramos reorganizarnos este, y ella y nadie le creía pues porque parecía que todo iba a ser normal que iba a haber mucha prosperidad en Cuba más bien la gente estaba trayendo la, el dinero de vuelta, incluido mi abuelo Moisés que había sido un hombre bien de avanzada pero ella no y luego ella también como logró hacer reinventarse en Nueva York fue increíble y ayudó a mucha gente, no sé si quieres que hable de eso.
2: Sí, por supuesto, es fascinante la historia.
1: Cree. Bueno, ella, ella, pues por supuesto se fueron a, a Nueva York y ella convenció a un fabricante de medias de nylon que le diera la, la distribución y eh, ella, ¿cómo hacía para poderlo hacer? Se iba con mi abuelito al Central Park, se sentaban en un banco y veían pasar señoras de más o menos humildes que a lo mejor trabajaban en fábricas. Y entonces le decían, mire, usted no quisiera aprender un negocio nuevo. Y le explicaban y le daban crédito. Ellas, algunas de ellas incluso pusieron tiendas. Wow. Y, y así ellas hicieron, mi abuela y mi abuelo hicieron un ejército de vendedoras de las medias nylon. Y muchos le dan las gracias por haberle cambiado su vida. wow qué
2: historias tan increíbles. Pero finalmente... Según me cuentas, tu papá
1: no aguantó el frío en Nueva York. No, mi papá no aguantó el frío en, en Nueva York porque mi abuelita quería, mi, las hermanas de mi mamá ya se habían casado con americanos porque mi abuela envió a dos de esas herman, hijas a estudiar en la universidad. Mi mamá no, mi mamá se quedó en Caracas, ella, en, perdón, en Cuba, en La Habana. Ella era una de las mujeres más bonitas de la comunidad y también de Cuba. Mi papá se enamoró mucho de ella y se casaron a una edad joven. Este, y realmente así pasó. Este, yo eh, tuve una infancia muy feliz. Eh, ellos también tuvieron una vida muy bella. En, en general, la comunidad cubana era muy próspera y también pro-Israel. Eh, y de, y tiene, te voy a
2: interrumpir porque tienes una historia que estoy recordándome ahorita bellísima uh -huh. de... Tu, tu inicio en el mundo artístico y en el mundo de la música, y también esa influencia de familia. Sí, porque yo, por ejemplo, cantabas
1: yo, como Sarita Montiel. Sí, mi mamá me llevó, yo tenía cuatro años, o cuatro o wow. cinco años, mi mamá me llevó a ver una obra de teatro cantada por Sara Montiel que estaba de, de gira por el mundo. Ella era una gran cantante y cantaba la, la obra La Violetera. Bueno, yo salí de ahí este, como poseída y me paré enfrente del teatro afuera, que había una plaza con una fuente de agua. Y me acuerdo que abrí la boca y ya yo estaba cantando igualito a Sarita Montiel. Y tú me oyes a mí cantar y se suena parecido. Este, y era una niñita. Eso es lo de la influencia que puede tener un niño. Y luego seguí cantando en actos escolares. Cuando, cuando vinimos a, Venez a Venezuela, mis padres se mudaron en el 60. Eh, yo De Nueva también. York.
2: Ustedes intentaron, ellos intentaron hacer una sí. vida en Nueva York y finalmente tu papá dijo no.
1: No, y mi papá. Uh -huh. Me Tenían a alguien bien.
2: conocido en Venezuela, si quieres cuento. Sí, tenía,
1: tenía dos, dos tíos y su, y su padre. O sea, mi abuelo Moisés se fue a reunir con sus dos hermanos, Car Carlos eh, y Máximo, que ya estaban en Caracas y ya estaban establecidos. Incluso la esposa de Máximo Gela fue una de las fundadoras maestras del Moral y Luces. Y este, mi abuelo te volvió a hacer una fábrica de confección en Caracas. Y mi papá entonces vino, se reunió con su, padre, con su padre y sus hermanos, y al año nos trajo a nosotros, mientras yo me quedé viviendo con mi familia en, en Estados Unidos. Nos trajo a los hijos y yo entré en el Moral y Luces. Allí seguí cantando en todos los actos del colegio. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tú tienes... Mis padres Máximo y Sarita tuvieron tres hijos. Eh, yo la mayor, después viene Mario y Tania, mi hermana.
2: La más qué joven. bonito, qué bonito. Bueno, llegan a Venezuela y tienes unos recuerdos bellísimos de tu infancia y tu vida en el colegio y todo ese acercamiento al mundo de la música. Pero tienes una historia también muy interesante con el piano.
1: Sí, este, mi papá era le gustaba mucho la música, era concertista. Eh, hasta los 16 años. Luego, después entró a estudiar en la universidad, se graduó en ingeniería, se casó con mi mamá y ya después pues, se dedicó a la familia. Pero él le encantaba tocar el piano en la casa. Sí. Ahora, este, ya después no, no siguió porque, pues por supuesto, ya tenía otras responsabilidades, ¿no? Pero siempre, siempre recuerdo mucho a cuando mi papá ya era mayor aquí en Miami, yo lo llevaba a conciertos, él le encantaba todo eso, sí
0: y Qué yo buenísimo. siempre estuve
1: involucrada en el mundo de la, de, la, del, de la música y mis padres nunca me dejaron tocar piano, ni aprender música, porque mi mamá tenía miedo que yo me dedicara a ser artista, cosa que realmente fue lo que hice, yo, ellas me decían, Vivian, tú tienes que estudiar negocios porque si yo hubiese estudiado negocios, imagínate saliendo de Cuba, cuando hay problemas en la vida, uno tiene que estar preparado entonces yo pues le hice caso, era una niña muy dócil y entré en la Universidad Católica Andrés Bello y me gradué de Administración Comercial y Economía cuando mi pasión era la música. Sin embargo, como mi instrumento es la voz, yo nunca dejé de cantar en, en cosas comunitarias y y siempre pues, me recuerdo que, que, que este, a los 11 años estuve en el Ateneo de Caracas ya cantando en una obra de teatro, luego en el Teatro Municipal, otras obras de teatro que me escogían como solista. A mi papá lo llamaban por teléfono y él les, les trancaba el teléfono porque sabían de, de esa voz eh, eh, privilegiada que tenía esa niña, porque era desde chiquita. Entonces, eh, bueno, ya después que me casé, conocí a mi esposo en el colegio, Luis, y él sí me apoyó mucho y me dijo, y como me casé a los 18 años, yo andé con él de novia de 12 a, y él tenía 15, y hasta los 18, a los 18 nos casamos, y él sí me dijo, bueno, si quiere estudiar canto. Entonces me metí a estudiar canto wow. y, 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 y me fui por el lado del canto clásico, me convertí en una soprano. Eh, y así pues. Bueno, ya... Es muy
2: interesante la historia porque, claro, hay mucho desconocimiento de este lado. Obviamente, tú vienes de ese mundo, pero para los que no entendemos y no, no comprendemos el, el, ese instrumento que tú llamas la voz, eh, la voz hay que trabajarla y hay que educarla. Y me pareció interesantísimo el por qué tú decides, eh, al cuando empiezas tu carrera a los 18 años, irte por la rama clásica y no por la rama pop porque también es muy conocido que tienes eh, en la familia eh, tu primo Alberto quien sí. es y fundó este grupo tan querido por nosotros los venezolanos que es Daiquiri sí señor en y la tú cantabas sí. también ¿no? sí yo en cantaba en el colegio ido, y
1: sí en el colegio éramos Ilan que tocaba el sintetizador yo que cantaba y Pedro Stern también cantaba
0: uno de los eventos
1: importantes que me, me recuerdo es que cantamos en la televisión cuando vino Mish Israel, y yo podía haberme ido por el lado pop, pero mi profesor de canto eh, me di, le, era, era, canta, era barítono, ¿no? y me dijo, mira, tú tienes una voz perfecta para ser soprano, y te aseguro que vas a durar mucho más que si eres cantante clas, eh, clásica, que si eres popular. Me interesó, y también tuve que educar mi instrumento, me tomó como siete años hasta que pude desarrollar la voz como soprano, porque eso ya es otras palabras, y como al, alrededor de 1980, yo me casé en el 72, empecé a, a lo mejor a estudiar cante como en el 74, 75, y luego la, en el 80 ya yo tenía una carrera profesional como soprano, y daba recitales, canté con los niños cantores de Viena, canté la... Cuarta Sinfonía de Mahler con la Sinfónica de Venezuela. Vi muchos recitales en otras partes fuera de, de Venezuela, como en Francia, Israel y Puerto Rico. Y canté canciones sefardíes, que a ti te encantan también mucho. Para la Semana Sefardí, hubo una Semana Sefardí en la Unión Israelita muy bello. Y con el filósofo Jaime Barilco, también de Uruguay, también canta, cantamos la historia de los judíos a través de las canciones, él iba hablando y yo iba cantando, o sea, varias cosas interesantes de ese tipo, pero con el tiempo, bueno, ya yo cantaba clásico y me empezaron a decir, ¿y por qué tú no grabas? ¿No grabas un disco? Y yo dije, bueno, yo voy ahí, a Y para ese
2: entonces, ya eras mamá también, porque sí, hacías, ya era mamá y, por y eso eras creo... mamá y además también sí. eras
1: eh, empresaria. Sí, ya tenía cuatro hijos y había entrado en el mundo de de empresarial de, de presentar eh, eh, artistas. Pero antes de eso, yo empiezo, yo cuando me piden que todavía no era, o sea, puede ser que si sí, no había llegado a ser empresaria todavía, sino que me decido que okay, voy a grabar algo, pero quiero que sea algo mío propio. Y en eso se me viene a la mente la canción Eli Eli que Eli es el nombre de Dios, en hebreo uno de los tantos nombres, y es una plegaria a Dios escrita por una joven poetisa que murió en la Segunda Guerra Mundial luchando en la resistencia. Ella era, nació en Hungría, se llamaba Hannah Senes. Pero yo no sabía nada de eso, solamente que esa canción era, ya conocí, la habíamos estudiado en el colegio, me vino a la idea y me gustó la letra porque era una plegaria a Dios porque el mundo no se acabara. Eh, ¿Será mí... un
2: atrevimiento, Vivian, pedirte que nos cantes a capela una estrofa de esa canción para ponernos en el, en el mood de todo lo que viene, de toda la historia que viene después?
1: No sé si lo puede hacer muy ah. bien a capela, pero, pero bueno. Eh, ya. Eli. Eli la O sea, las
3: letras
1: wow. dice que por favor no se acabe el, la luz de la luna sobre el mar, el brillo de las estrellas y la plegaria del hombre. Porque ella lo escribió en 1942, cuando era inminente eh, en medio de la Segunda Guerra Mundial, que empezó en el 39. Entonces, eh, ella lo escribió en Israel frente al mar, en Cesárea, y le pedía a Dios que por favor que no se, no se acabara el mundo en, esa, en sus palabras. Pero, y la música la escribió un compositor israelí, Zahavi, muy famoso. Entonces esa, esa tonada la, la aprendíamos en los colegios y era muy común de que se usara en, en, en actos y eso. Y yo entonces empecé a investigar de dónde venía esa música, quién era Hannah Senech, y una amiga mía, la esposa de Chich Lahat, la directora de la... que era el alcalde de Tel Aviv, y ella era la directora de la librería de Tel Aviv, de la Universidad de Tel Aviv, encuentra y busca un viejo manuscrito donde había más de 30 poemas de Hannah Senesch. Algunos en húngaro y, y otros en hebreo cuando ella se muda a Palestina. ¿Por qué ella se muda a Israel? Bueno, ella nace en 1921, de una familia aristocrática judía, pero muy asimilada. Su papá era escritor de obras de teatro y ella quería ser como su papá. Entonces era una gran po escribía poesía, era muy inteligente. Y en el colegio se gana el, eh, pr el primer premio de poesía, pero no se la dan porque ya en ese momento había mucho antisemitismo. Y fue en mil, eh, 1900. Eh, ¿Cuándo fue? Ella nació en el 21, a los 19 años ya tenía. Se ganó el premio de poesía y no se la dan por ser judía. Entonces ella le dice a su mamá, yo me voy a ir a, allá a Israel, donde está, hay un movimiento que quiere hacer un nuevo lugar para los judíos donde podemos ser libres y de pensamiento y como persona. Entonces se fue, allá llegó al Kibutz Jodiam, aprende sobre agricultura y empieza otra vez a escribir poemas. Entonces yo tomé cuatro de los perdón, 11 de los poemas que ella escribió en hebreo, el primero que escribió al llegar a Israel, porque todos los poemas tienen una data, y los traduje todos del hebreo al inglés y al español. Fui fiel al texto en hebreo, eh, realmente te conté que lloré por, con cada una de sus palabras, me tomó tres años escribí las primeras tres canciones y las grabé en un estudio en Caracas. Luego fui a los, al, al Museo del Holocausto de Washington a ver si ellos me podían ayudar con ese proyecto, porque cada canción me costó una fortuna. Y me, claro, y porque me...
2: todo esto lo estaba financiando, pues tú,
1: yo, tú, ¿Y con así? tu esposo. Que te apoyó en todo. claro, mi esposo también. Pero, bueno, pero cuéntame. El profesor historia... de Holocausto no, 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 en ese momento no, no entró en el proyecto, entonces yo seguía adelante y lo financiaba con mi trabajo de empresaria. Claro, era lo y, que, que yo poner traía. Poner en contexto, me encantaría,
2: antes de entrar todavía en esa vida que es fascinante y sé que vamos a contar muchísimo, poner en contexto esa vida, ese matrimonio con Luis, que fue quien te apoyó tanto en tu carrera, pero cómo tú también querías financiar tu proyecto, entonces sí. ahí es cuando viene toda esta mezcla increíble de emociones y también un poquito hablar de, de Luis, no porque me parece que Luis fue un gran apoyo en tu vida, lo es, lo conozco y, y sé que es una persona que, que es el primer admirador que tienes.
1: Sí, la verdad que él es mi primer fan y en la parte de música siempre me apoyó, no tuvo, no fue un hombre tipo típico así celoso que, ah, que mi esposa no puede cantar, etcétera, al contrario. Y pues ya sabes que como cantante en, en Venezuela, gracias a Dios, ya yo tenía tres hijos y luego vino Aarón, el más chiquito que llevó que se llevan mucho 14 años, años con, con mi hija más pequeña. Eh, cuando eres cantante también te dan oportunidades para, para viajar, eh, yo más que nada cantaba en recitales porque si me metía en la ópera me tenía que quedar un mes en cada lugar y eso no lo quería hacer. Entonces, eh, sí, eh, Luis fue bien, me apoyó. También con mi trabajo de empresaria, pues yo, yo ya era cantante profesional soprano y llegó un señor de, que quería hacer un, un tour de... de de artistas eh, sí. él manejaba conciertos Daniel que es una empresa de más de 100 años que presentó a grandes artistas como Rubinstein y, y él me dijo mira, quiero traer a la Israel Chamber Orchestra pero necesito que tú me ayudes y me convenció y yo le dije, bueno, siempre que tú me des una mano del otro lado también para poder escalar como profesional de soprano ¿no? y eso también fue así mano y mano entonces canté con Jean-Pierre Rampal luego ya Paré. Ese es trabajo de empresaria duró como cinco años. Yo creo que mientras me hacía, terminaba mi disco. Una vez que terminé el disco, lo estrené. El estreno fue en 1999 en Israel. Wow. Eh, yo, no, yo había ido un, unos meses antes a sacar fotos en Keisaria y todo, porque como yo estaba contando la vida de Hannah Senesch a través de las canciones que compuse, porque tomé el primer poema que ella escribió al llegar a Israel y el último poema que ella escribe en la cárcel antes de ser ejecutada. Si quieres, cuento, cuento un poco. Sí, poquito. sí,
2: me encantaría por, para poner en contexto y poder entender esa obra que tú realizas, eh, un poco conocer su historia a través de ti. Sí, ya contaste exacto. un poco, pero obviamente el final es.
1: Triste. Bueno, yo realmente, me sí, es un final triste, pero ella termina siendo una, una heroína. Claro. Vale. Porque, bueno, y ahora te voy a contar. En realidad, ella, Hannah Senesch se fue uh, en el 1900, déjame decir exactamente cuándo. Porque, 39 es ¿sí? que emigra a Palestina. Sí, en el 39 se muda a, a Palestina y ahí sigue viviendo. En el 40 escribe su prim, un poema dedicado a su mamá. Y, y está como el primer poema del disco. Y luego eh, sigue escribiendo en cada momento importante de su vida, en el Kineret, cuando se siente sola, cuando está enamorada, cuando la visita a un hermano. Pero luego, en el 42, escribe Lieli cuando ella está, eh, sabe, ya no recibe cartas de su familia y dice, sabe que hay un holocausto generándose en Europa grande. Entonces, simultáneamente, en la... La, el British Army y la Haganah, que era el, el, el cuerpo armado de, de, de autodefensa de los hebreos en Palestina, eh, se unen y la misión era ayudar a los, a los soldados aliados y liberarlos y, y formar parte de la resistencia del underground. Para eso, todos estos jóvenes que habían viajado a Israel y a establecerse en los kibbutz, en los kibbutz para fundar un nuevo hogar eh, judío. Este, tenían Cada uno venía de otro país, de Holanda, de Polonia, de Lituania, esta, Hannah Senesh de Hungría, y se entrenaron 300 jóvenes en una moción comando que era bastante suicida. De los 300, solamente tres mujeres. Y una de esas tres mujeres era Hannah Senesh que pasó el entrenamiento. Tardó un año en entrenar y en el, 40, en el 44... 1944, eh, hace la primera misión y cae en Yugoslavia. En ese momento es, eh, tienen éxito y cada uno de ellos tenía la misión de ir a su país para ayudar a la comunidad de ese país y decirle, aquí tienen un lugar donde puedan ir, que es Israel, y los, ayudarlos a ir para allá. El, el ejército británico no tenía esa misión, pero los judíos sí. secretamente era lo que querían hacer. Ahora ella se entrenó como soldado británico y hay fotos de ella como soldado británico y, la vi, y le habían dicho que, si la, que ella iba a estar encargada del transmisor y si la encontraban no podía hablar. Eh, entonces al caer en Yugoslavia ella escribió un poema, así como hacía en cada momento importante de su vida. Y eso también está en el libro, es uno de sus poemas más famosos. Y luego le dicen a un compañero, no lo abres, no lo leas, solamente si yo muero, más adelante. Luego, de esa misión, ellos tenían que, que cruzar a Hungría, pero son capturados. Ella es capturada con el transmisor, es torturada para que digan los códigos, pero ella no los, no los dice. Pero de tanta tortura tuvo que decir, como estaba entrenada, no el código, pero sí su nombre de su familia lo dijo y, y fueron inmediatamente, encontraron a su mamá a quien la tenía y a su familia, que la tenían toda escondida, amigos no judíos, porque hubo mucha gente buena durante la guerra que también ayudó a los hebreos. No eran tantos, pero sí habían. Vale El, la pena siempre él. reconocerlo. Sí, igual que esta joven perteneció a la resistencia, que es una parte del pueblo judío que no fue holocausto pero que luchó por la libertad del mundo, porque ese mundo estaba totalmente al revés, eh, estaba tomado por los nazis, y iba a ser dominado por los nazis. Eh, gracias a Dios y a los aliados y a toda esta gente que tuvo que luchar y sacrificarse. Por eso que el poema que ella escribió cuando cayó en Yugoslavia se llama Blessed is the Match, eh, Bendita la Cerilla. Ella se compara a todas esas almas como, como fósforos que arden, que arden eh, y como ellos han sabido arder con honor y cómo han sabido sacrificar por la libertad. Este, ella como que comprendió eso al hacer su primera misión. Eh, luego, en la, yo, el, en la cárcel, ella escribe también un poema justo antes de ser ejecutada. Ella es eh, juzgada en una corte marcial como espía húngaro y ella se defiende... Eh, Increíble, como una joven de 21 años se pudo defender tan bien. Y habló de Hungría, como era un país bello, eh, que, donde solamente florecían los poemas y la, y la música y la vida y, y en lo que se convirtió. Y que muchos de ellos que se confabularon con los nazis este, pronto estarían donde ella, iba, donde ella estaba parada ahí. Eh, ella fue ejecutada... Eh, unos días antes de cumplir sus 23 años, eh, ella fue, ah, perdón, eh, en el 45, se termina la guerra, en el 44, un poco tiempo antes de, la, de terminar la guerra, ella fue, ella no pudo llegar, su Y mamá... ella fue
2: una salvadora, porque me cuentas que, gracias a que ella no habló nunca uh -huh. más, haber comprometido a su familia, a su mamá finalmente la soltaron,
1: y su mamá. y sí, fue... la mamá, cuando la encuentran, la llevan a la cárcel y torturan a Hannah delante de la mamá para que ella tenga que, la mamá le pide y le ruega que por favor hable, pero ella no habló y no delató los códigos y por eso se salvó tanta gente en el underground que pudieron haberlos encontrado. Eh, la mamá luego la sueltan y ella va por todas partes del mundo, incluso en Canadá, y pide a las comunidades y a todo el mundo que por favor, y a las Naciones Unidas que salven a su hija, que es no sete, pero no no pudo lograr hacerlo a tiempo. Luego sus restos son llevados a Israel como una heroína y ella es enterrada en Mord Herzl, junto con todos los patriarcas y la gente importante. Entonces cuando yo eh, veo que esas poemas y esas canciones que yo estoy haciendo para esos poemas son de esta persona, quise darle todo el honor que se, me, se merecía, hice un poemario, cada poema tiene una fecha, y prácticamente cuenta su historia a través de las canciones y las poesías. Wow. Logré cantar el estreno con la Sinfónica de Jerusalén. Eh, luego en el Kennedy Center también canté. Aquí en el Broward Center también con la Sinfoni Sinfonía de Américas. Y así en muchos lugares eh, he cantado sus su poemas. Eh, más adelante... Eh, no, es
2: una belleza. Tengo que hacer aquí una pausa porque quiero... Eh, eh, en algún momento compartir ese video maravilloso que ayer eh, se me salieron las lágrimas cuando lo escuché, porque tienes una voz, por eso te pedí humildemente que, que cantaras a capela una estrofa. Me encantaría también escucharte, si es posible, cantar una estrofa de, de ese video que, que está grabado en YouTube y que te dije que eso Ocean of Hope tiene que subir a la nube y tenemos que ser privilegiados de poder escucharte porque además de contar una historia hay una emoción tan grande en tu voz porque es alguien con la que pienso que te identificas. Además que ustedes eh, como familia y con, junto con tu esposo hacen labores eh, sionistas en Venezuela y también logran recaudar fondos para lograr eh, que llegue un avión si quieres, explica un poco acerca de eso eh, con los judíos rusos a, a Eretz Israel. Entonces, pues toda su historia está impregnada en, en ti. Eh, creo que por eso es que la identificas de esa forma, la rescatas y haces esa joya. Porque eso es una joya a, a la cultura, una joya a la eh, vivencia de, de lo que fuimos y de
1: jamás olvidar. Es verdad, sí. Estoy muy agradecida de Dios, por, primero por el talento que me ha dado, la familia que me ha dado, y también de haber podido este, hacer este trabajo de vida, que, ha dejado, que lo he podido dedicar a la educación también porque después de que fue el estreno en Israel, que fue para justamente para el... Que fue un estreno con, si quieres hable un poco a detalle, porque sí, fue increíble. Bueno, y repito, porque... ese
2: video tienes una orquesta de cuantos integrantes, es la Orquesta Filarmónica. La Orquesta El
1: concierto era un concierto de Yo Matsumahu, del Día de la Independencia, lo hacen todos los años. La orquesta que me invitó, la Sinfónica de Jerusalén, me escoge ese día para estrenar las cuatro canciones que yo compuse la música para cuatro poemas de ese día, ¿no? Wow. Y ese día los cuatro poemas son la carta que ella escribió a su mamá, este, luego eh, el, el, el del fósforo eh, y dos, otros dos más. Y entonces en el programa era, no era solo yo, era Tchaikovsky, Bisset y Ben Haim, que es un compositor israelí. Entonces me llama un periodista porque muchos periodistas querían saber, salió en la televisión, un pedacito está en el video que está... Pueden a, ir a YouTube y buscan Vivian Fuller y van a encontrar una de las canciones que canté, que se llama Freedom en inglés, Libertad. Eh, y ella la escribió donde dice que la, la responsabilidad de, de, de nosotros por las nuevas generaciones es que haya un mundo libre, eh, para, con, con justicia y libertad para todos, pero que eso viene con un precio. O sea, ella como que siempre sabía eso o intuía eso. Y eso fue mucho antes, eso lo escribió en 1940 y ella murió en el 44. Este, pero ella ya eh, tenía esa parte y eso es lo que me llamó mucho la atención de ella, la parte filosófica por la libertad. Entonces yo dediqué este disco a un mundo sin guerras, a un mundo que Hannah Senech le hubiese gustado. Wow. Eh, vinieron pues de la televisión como te dije y tuve la y entonces cuando salió en la televisión aparentemente un, un sobrino nieto de Hannah Senech porque ella nunca se casó ni ni tuvo hijos pero su hermano sí sobrevivió vivió en París luego se fue a vivir a Israel tuvo dos hijos y esos, uno de esos hijos me llamó por teléfono wow. me, me enteré que vas a cantar porque no, me, no nos llamaste yo no sabía realmente de la familia ya de ella entonces los invité al concierto a ellos y vinieron ellos también con sus respectivas familias y vino también Ehud Olmer que fue creo que el, cal, el alcalde de jerusalén ese día y, y, y entonces como te digo era parte de un concierto no era solamente mis canciones y un periodista me llama y me dice y, y usted es compositora y usted compuso la música y yo ahí en ese momento me despierto y digo oye sí entonces, wow. el programa es Tchaikovsky, Bisset, Fulop y Benheim. No puedo creer que mi nombre esté como compositora, yo soy cantante. Wow. Pero, pero usted hizo la música. Le digo, sí. Bueno, entonces wow. usted es la compositora. Bueno, entonces, bueno, me quedé así un poco, wow. Sí, eso fue algo increíble. Lo, que es, la,
2: lo que es cuando uno hace las cosas con pasión.
1: A lo que te llevan, porque a ti en este
2: momento lo que te llevaba era tu inspiración a que el mundo conozca eh, la historia a través de, de los poemas en lo que tú sabes hacer, que es cantar. Correcto. Y para poder cantar había que componer uh -huh. la
1: música. ¡Wow! Sí, claro. bueno, afortunadamente tenía ese talento. Ya había compuesto antes unos jingles para publicidad y, y Imagínate. me gustaba. Pero, ¿Sabes? Hice, hice baladas que eran apropiadas para mi voz, pero también mucho para cada canción. Se refleja al momento que estaba sintiendo la poetisa. Eh, es in, in, muy especial el disco. Se peleaban en, por ese disco en Caracas cuando salía en las en la tiendas. ¿Y, eh, conociste, y al... conociste a Subimeta? Sí, conocí ¿Te a Subimeta. entrevistaste con él. Si quieres fue un poquito. Conocí a Subimeta, eso fue antes... De, 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 de componer las canciones Ana cuando yo simplemente era soprano y buscaba mis caminos como soprano eh, tuve la oportunidad de audicionar para él y luego salí en un periódico el papá de él también es director y salí yo por casualidad en ese periódico y, y uno de esos jingles que compuse se llamó para, Por Amor a Venezuela eh, y eso fue, sal, fue pasado por Radio Caracas Televisión radio, eh, y, y, y salían las propagandas de que venía Pavarotti Y, pum, y salía también mi jingle puesto así O sea, no, nada planeado Simplemente cosas que pasaban eh, Luego gané el primer concurso que hubo El concurso Pavarotti que él vino a, a Venezuela Estaba en gira por todos los países Para encontrar jóvenes cantantes y, y apoyarlos Yo gané la categoría femenina eh, de Pavarotti Es Pavarotti. increíble,
2: increíble Volviendo al 99, a ese magna evento en Israel, continúa la historia, como bien lo dijiste, luego llegas a presentar eh, Ocean of Hope en Estados Unidos, en el Kennedy. Si quieres también puedes contar un poco más, hasta luego tu llegada ya permanente a vivir en
1: Miami. Sí, o sea, a mí ya me invitaban, porque yo me di cuenta que en realidad esto era demasiado el como la había presentado contando la historia a través de las poesías, era más para usarlo en la educación. Y la gente del mundo disquero le parecía demasiado profundo y, y yo quería darle el valor que necesitaba. Entonces, le di la... Eh, lo dediqué a la educación y es todo un mundo... Eh, hay un, eh, unos métodos que se llama estudiar a través del arte. Y, y yo enseñaba la wow. historia a través de las canciones y las poesías. Yo iba cantando las las poemas, y entre poema y poema, o canción y canción, yo olaba data histórica de lo que había llevado a la poetisa a, a escribir esas líneas, porque ella también tenía un diario y lo combinábamos en esa presentación. Entonces yo empecé a ser invitada a ir a, a Florida State University y a otras universidades de Estados Unidos, Wellesley College, FIU, y, y institutos del holocausto que me llamaban para entrenar maestros en los veranos, de cómo enseñar el tema del holocausto y la resistencia, insisto, la resistencia eh, de la Segunda Guerra Mundial a través de canciones y, y poesía. Entonces, bueno, ya yo estaba siendo invitada y en el 2000 eh, empiezo a pensar en mudarme a Venezuela y ya... Este, a Miami. A Miami. Salir de Venezuela. Sí, para poder enseñar esto tenía que haber un, una guía del estudio y eso, para eso me, me ayudó una profesora del Jewish Board of Education de Nueva York que se llama Shoshana Glatzer. Ella escribió el currículum eh, donde enseña cómo, cómo se puede usar la música y la poesía conjuntamente con eh, momentos históricos. Wow. Y luego este, era como una one-woman show donde yo cantaba y... Y, y expresaba casi como que me convertía en Hannah Sennish cantando su propia historia. Wow. Luego, y eso también lo hice en, en elementary y, en el, y, y para, para este, niños de bachillerato. Eh, muchos no en, en los colegios públicos, más que nada. Cuando me mudé a Miami, pues eh, eso fue la base de mi visa O de talento. Y tenía todo un dossier y ya, pues me dieron esa visa y yo pude seguir. Uy, perdón. Se cayó, no pasó sí. nada. No, te yo dieron. Haciendo ese trabajo en los colegios acá. Wow. Lo hice por varios años hasta el 2007. Y ya después empecé a trabajar, perdón, en el proyecto de Vive Miami News de Arte y Cultura. ¡Wow!
2: Wow, es una historia increíble. Y en el interín eh, sí aplicas a tu ajuste cubano. O sea, al final eh, el ser de Cuba pues te ayudó también a, a poder eh, entrar en esta tierra, este, este país de sueños, porque pues tu visa o
1: no acompañaba a tu esposo. Sí, mi esposo. Eh, cuando tienes una visa o es para la persona, no para la familia. Entonces, mi abogado me dijo, bueno, pero usa el ajuste cubano y ahí ya toda la familia pudo, digamos, tener la residencia. Eso fue rápido.
2: Es increíble, porque al final, bueno, pues nuestras raíces son nuestras, es nuestra historia y nuestra esencia. Es increíble porque a partir de esa fecha tú haces ese trabajo que es fascinante, fascinante, porque inclusive eh, fuera de cámara, como lo digo, siempre tenemos una conversación previa, me contabas la, el impacto que este programa tenía en los jóvenes y tienes inclusive escritos eh, eh, realizados por estos muchachos, donde eh, sí. entienden la magnitud de poder aprender a través de la música y
1: del arte. Esto es sí, era, era realmente impresionante. Yo, eh, digamos, me presenté para 300 maestros y luego se me acercaban gente de Haití, de otras partes. Me decía, esta historia se parece a la mía. Los maestros, wow. pero los niños, que esos maestros tenían después que llevar el currículum y presentarlo en sus clases. Lo yo usando el CD y el currículum. Pero yo también me presenté en persona para cientos de jóvenes de bachillerato y, digamos, una hora de tipo teatro cantado, pero donde era educativo y aprendían una historia de verdad. Y, y, y era impresionante ver cómo esos teenagers se... Eh, se quedaban hasta el final tranquilos y, y querían aprender. Y entonces luego me escribían cartas y yo guardé muchas de esas cartas como testimonios de cómo ellos se, se motivaron y aprendieron cosas que no sabían y cómo les gustó aprender en esa forma. Eh, yo sí creo mucho en la manera de, de aprender a través del arte, del teatro, de la
2: canción. Uh -huh. Además... Eh... Tienes como madre, pues, ese talento de enseñar a través del ejemplo. Y me contaste algo que también me marcó, que es cómo le escribías a tus hijos en el espejo un papelito para que todas las mañanas recordaran que querer es poder.
1: Bueno, eso lo aprendí, aprendí de mi abuelo Moisés. Eh, mi hijo Ricardo, el mayor es un muchacho sumamente talentoso y exitoso, ha sido un serial entrepreneur, fue el creador de la, eh, del negocio de las baterías eléctricas para los carros, también hizo un broadband que lo compró Microsoft, y ahorita está haciendo 3D printing en metal. Eh, pero él cuando era chiquito no era un buen alumno sino era un niño inquieto porque se aburría de lo que veía y todo eso. Entonces, eh, resulta que... Eh, yo pues le ponía en el espejo cuando él se peinaba ese papelito que decía querer es poder para que él sepa que lo que está en su cabeza que él puede lograrlo si él lo cree y eso es un dicho que nos enseñó mi abuelo Moisés el joven que se, que se fue joven eh, a Cuba y que llegó a ser un empresario
2: Wow, wow. Es que son historias fascinantes porque al fin en tu esencia está el educar y esa educación que tú realizas en casa junto con tu esposo a tus hijos, pues la expandes eh, con ese trabajo maravilloso y este legado tan bello de, de esta poesía que te permite pues enseñar a través del arte. Es divino, es, es encantador. Sé que Hoy en día habla, si quieres, un poco de lo que es eh, Vive News Miami, porque tienes sí. eh, una historia también fascinante. En estos años hablábamos un poco de lo que has hecho, inclusive artistas que te han buscado para que los ayudes a, a presentarse y esa base de datos ¿no? tan importante de gente que te sigue y que es fidelizada y que espera pues saber qué está pasando en Miami a través de ese newsletter.
1: Sí, aquí cuando llegué a Miami no pude ser empresaria porque no tenía los mismos contactos que tenía en Venezuela donde conocía a los presidentes de los bancos, que me ayudaban como sponsors, eh, y aquí no era tan fácil. Entonces me dediqué a la educación, a lo que te conté de Hannah Senesch y otras, otros programas que inventé también para enseñar a través del arte por un tiempo. Y luego empecé a hacer un newsletter sobre mi pasión, que son las artes, las artes escénicas, y luego las artes visuales, no sabía mucho de eso, pero me, me atraían y, y aprendí mucho haciendo este newsletter que se llama Vive Miami News, Arte y Cultura, que solamente que recomienda qué hacer cada semana eh, sobre lo que está pasando en el, art, en el ambiente cultural acá. Entonces... Eh, como hemos tenido ya, hemos crecido mucho, ya llevamos casi 10 años haciéndolo, tenemos muchos seguidores de email, y ya ven, digamos, ayudamos a la ópera y al ballet y a los shows a vender tickets a través nuestro, y, y también nos hemos desarrollado como public relations para los shows, por ejemplo, la Florida Grand Opera presentó Frida Kahlo, una ópera en español, entonces justamente como mi especialidad es más que nada en la media hispana, me pidió que la, la apoyara y eh, le hicimos una entrevista y salió en tantos periódicos, tuvieron como 30 millones de clics que la joven soprano, aparte de cantar en Miami, le salieron otros shows como Frida Kahlo que no habían sido programas en otros estados. Eh, o sea, otros teatros decidieron hacerlo. Eh, wow. Y así pues, eh, bueno, nosotros diariamente trabajamos, trabajamos en eso y siempre a nuestros suscriptores los compartimos, o sea, les, los tratamos como, es gratuito, es eh, una información cultural simplemente. Y, bueno, ahora tenemos el proyecto quizás también de poder hacer una plataforma donde todo lo que esté pasando aquí se pueda ver. Eh, nosotros, yo también en la parte visual, me di cuenta de que había que hacer videos, entonces encontré un, unas personas maravillosas que, me, que son videógrafos y editores que me, que, que me ayudan. Y vamos a todas las ferias de arte y a los openings de los museos y todo eso. Ahora este año, como se cumplen 100 años del natalicio de Hannah Cenes que es la poetisa que yo le puse wow. la música, sí pienso dedicarme nuevamente a, a ese proyecto por este año en homenaje a ella. Y cualquiera que quiera comprar el disco lo puede obtener a través de Amazon. Se llama Ocean of Hope. Y si no, pues, bueno, como dice Tamara, lo voy a subir todo a la nube. Porque tengo tantas cosas que debo subir a la nube. Por ahora lo único que tengo es el YouTube video que dice Vivian Fuller, ¿no? Cantando con la psicóloga. Es que
2: eso es un must. Además que me comentabas también que, en definitiva, esa combinación de empresaria-cantante, pues la tienes... Por, por esos consejos de, de tu abuela y de, y de tu madre, mm -hmm. pero tu pasión es cantar, o sea, tú sí. lo que quieres hacer es cantar, y pues siempre sí. te reinventas, y creo que ahorita
1: es... Siempre eh, he tenido porque... en mí esa dualidad de la mujer de negocio junto con la artista, y entonces he tratado para no pelear tanto eh, dentro de mí, pues, de... Hacer un negocio que tenga que ver con la música o la cultura o el arte. Sin embargo, lo que más a mí me da eh, una buena energía es cantar. Cada vez que yo he cantado ante los estudiantes o ante un público, y eso lo saben, lo saben los artistas, tú sientes como esa energía se regresa hacia ti, es como retroalimentación, es algo que no se puede escribir y... Y que, lo, y que lo sabe la persona que, lo, que, lo, que tiene la, la dicha de tener algún talento. Y por lo tanto, aunque si nunca mi, mi, mis padres no me dejaban ser artista, yo al final, eh, eso gracias al apoyo de mi esposo es lo que yo quise hacer. Porque si Dios te da, yo siempre he dicho, si Dios te da un talento a ti, ¿por qué no lo vas a usar? Eh, se lo podía haber dado a otro. Aparte no es fácil, la vida del artista no es fácil, te lo digo, la verdad es, eh, hay millones de artistas que, que son talentosos y no llegan a, a hacer carrera, ¿no? Entonces también hay que tener suerte y yo tengo que dar gracias a Dios por la suerte que he tenido. Esa pregunta la haremos ya casi llegando al final, todavía
2: nos quedan unos minutos para seguir conversando y me estabas contando también que, hay eh, una cierta longevidad en la familia, gracias a Ajá. Dios, y que aún tienes aquí una tía, abuela, que tiene 104 sí. años y que apenas hace poco recibió las llaves de la ciudad.
1: Sí, eh, mi abuela Ana era godur, de soltera, y era una familia grande, como de 10 hijos. Ajá. Muchos murieron en el holocausto, pero ella logró traer algunas hermanas. Sin embargo, la hermana más chiquita, Malke, ella es toda una historia... Ella no, no apareció eh, y creían que había muerto en el holocausto y sin embargo, y, y unos años después aparece casada y, y en Cuba. Resulta que ella conoce un soldado que la salvó y se casó con él, tuvo un hijo y vino. Toda una historia, pero esa señora ya tiene 105 años y está lúcida, wow. y hace poco el alcalde de Miami Beach le dio las llaves de la ciudad y le hizo todo un homenaje mi abuela, eh, es hermana de mi abuela Ana, que también murió a los 104 años en el año 2000 aquí en Miami, y también fue lucida hasta el final. No sé, ojalá que yo tenga, que me pegue algo de eso, que tenga algo de eso. En el, Amén, ¿Tienes, de la lucidez, mu Ana? tienes muchísimo para dar. Eh,
2: yo estoy esperando, así que estoy segura que toda la audiencia, al igual que yo, quisieran que eso suceda, de poder escuchar en vivo. Eh, nuevamente
1: a Vivian, a Vivian la última no. vez que canté en vivo realmente eh, fue porque aquí canté en muchos actos comunitarios en un acto que se hizo en el Aventura Cultural Center eh, que lo organizó Lisbeth Schoenfeld y fue el estreno de una película que ella hizo sobre el Holocausto donde yo canté y también cantó y tocó, Karina también cantó y tocó y en ese acto en el Aventura Cultural Center eso fue como en el 2017, hace poquito, cantamos todos eh, canciones que cantamos en esa película y bueno, se pasó la película. ¿Cuánto talento? Entonces, te, te, ver. cantamos? Uh -huh. te
2: veremos cantando nuevamente tu disco, tu creación, tu legado, eh, el cual, insisto, me parece todavía fascinante. Eh, sé que todavía tienes un largo camino por recorrer para Ajá. seguir con ese, eh, ese eh, programa que se lleva a las escuelas, tanto comunitarias como no comunitarias. Y me comentabas inclusive que en estos colegios no comunitarios, niños que no son judíos, pues aprecian Ajá. todavía aún más el poder conocer esta historia de esta manera, porque es una historia muy triste, eh, que nosotros bien sabemos el mensaje de no olvidar pero a lo mejor con ese ingrediente de esa dulzura que transmite pues la música y el canto, poder comprender a lo mejor
1: un poco más y volver un poco más y, vulnerables y, a la historia. Y quiero decirte que es triste por, por el final, pero es, es maravilloso y alegre por como lo que ella pudo hacer a tan, a tan joven edad, llegó a ser una heroína y realmente tuvo un propósito, eh, aparte en el, las, can, las poemas eran momentos de su vida y hay muchos momentos que son bellos y alegres incluso hay momentos de amor y todo eso está reflejado en, en, en las canciones que, que yo compuse o sea que es, es muy variado no es solamente eh, así pero qué sí, bonito esto, igual que el holocausto fue triste pero gracias a Dios hoy en día toda la gente que se salvó como tiene familia y como el Estado de Israel existe
2: me das pie para hacerte una pregunta antes de llegar a la pregunta de la suerte o el trabajo, acerca del, de tal vez cómo tu experiencia de vida y mujer, siendo mujer, te permite dar un consejo a, a esta juventud y a nosotros mismos eh, en estos momentos que nos toca reinventarnos ¿no? y salir adelante esa combinación que has tenido tú a lo largo de tu vida, de poder eh, entender ah, que hay momentos donde tienes que ser empresaria y amarrarse los pantalones y hay momentos donde puedes dedicarte pues, a lo que te gusta y combinar lo que mejor sabes hacer y tu pasión en, lo que, en tu profesión. Eso es maravilloso. Me encantaría escucharte, ¿no? Para, bueno, para yo pienso
1: que siempre he llevado de la mano de, de Dios este, con fe uno tiene que seguir su intuición y tratar de pues, encontrar la respuestas dentro de uno mismo. Eh, creo que hay que ser perseverante, es, muy, es un ingrediente importante en la vida, tener perseverante y ser positivo, ser muy positivo. Eh, estamos pasando momentos difíciles todos, eh, mucha gente se ha tenido que reinvertir por ejemplo... Lo que yo hago que vive en Miami News, por un año estuvo casi que no hay shows, no hay nada, nada, está pasando y todo lo hemos hecho virtual. Entonces de ahí sale la idea de hacer ahora esta plataforma donde a pesar que se abren las salas, habrá la posibilidad de verlo en vivo, o sea, verlo virtual. Eh, y siempre algo tiene un lado de luz, o sea, siempre hay que buscar el lado de, de la luz. No, no, no es fácil, pero bueno, nuestros antepasados lo tuvieron que hacer y nosotros tenemos que seguir adelante.
2: Es así, es así. De hecho, ahorita me recordaste que una de las cosas que hiciste aquí en Miami fue traer esta obra maravillosa. Ahorita se me olvidó el nombre del director. Tú no 22, puedes recordar. 22, 22. 22. Sí. Exacto.
1: Yo no la traje. Eh, la, la presentó eh, Jorge Consejo, que es un artista mexicano que de novela. Pero él quería hacer su propia... Su propia obra de teatro donde él pudiera actuar, actuar. y él y su maestro de, es eh, Odín Dupeirón, un gran escritor, filósofo, que escribe con mucho humor negro, y esa obra es fantástica. Eh, se, se llenaron seis salas y yo ayudé a promover esa, esa. Fue uno de los shows que ayudé a promover hace poco y aprendí mucho de eso. Creo que todos los jóvenes lo deben de ver, porque se trata del suicidio. Se trata de que una, una joven o un joven decide quitarse la vida porque ha tenido muchos problemas. Y luego entonces viene un ángel y empieza a, a ver todas las cosas que él se perdió de hacer por haberse quitado la vida antes de tiempo. Y al final la persona dice, bueno, ya no me quiero mover, quiero regresar. Y dice, bueno, ya, ya no puedes volver. Pero el humor y la manera como es impresionante ese, ese, ese escritor... Lo es. Pues, es increíble, me encanta la historia. ¿Qué
2: piensa Vivian hoy acerca del trabajo forzado, el trabajo, el esfuerzo o la suerte en tu vida? ¿Cómo lo
1: ponderarías? No, yo pienso que todo necesita un ingrediente de suerte, pero que creo que el trabajo y eh, saber cuáles son tus objetivos. Y fijarse en, en esos objetivos y poquito a poco, cada, sin angustia, cada día un poquito más, a un poquito mejor, ¿no? Lograr hacer algo. Eh, pero Poco bueno, a poco, poco a no poco, sé poco qué eres, pasito, no sé pasito, qué decirte porque... De que
2: eres, sé que eres bastante perfeccionista y pues te gusta, por eso es que a veces también tardan tus proyectos lo que tardan, porque te gusta... Llegar al mundo cada cada y uno aprender
1: y estudiar,
2: ¿no? Porque es una responsabilidad luego transmitirlo.
1: Sí, cada uno tiene que tener, eh, lograr un éxito y eso demora maduración y, y evolución. Eh, pero este, realmente, bueno, para eso, como tú dices, para eso vivimos. Nos levantamos cada día para hacer algo que nos, que nos guste. Y si podemos hacerlo hay que darle gracias a Dios. Eh, poder vivir de lo que te gusta, también hay que darle gracias a Dios. Eh, y creo que todos lo podemos hacer, todos nacemos con un talento, sea jardinero, sea cocinero, eso ya está muy dicho. Qué bonito. Pero no todo el mundo tiene la valentía de seguir por ese camino. Yo, a pesar de que estudié business, eh, porque me forzaron mis padres y no me dejaban ni tocar piano, este, yo seguí mi, mi, ¿cómo se llama? Mi interés. Y, claro. Y tener una familia a la, a también que criar. O sea, qué bonito, es, qué bonito, no eres... no, sí. no
2: sé si será de mucho abuso volver sí. a, a pedirte o no vas a querer cantar una, una estrofa de, de este maravilloso video donde cantas una, un pedacito de un poema que
1: es composición tuya. Pero no sé si, si se paró el video. Porque... No, 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 te estamos viendo perfecto. ¿Cuántos minutos quedan? Lo que tú quieras No
0: <risas> Lo que tú
2: quieras Canta unos 30 segundos Una estrofa Y nos despedimos Leyendo algunos de los comentarios
1: No sé La verdad es que no sé Si quería Porque no me gusta cantar Sin acompañamiento Pero Ay Déjame ver Pusimos a
2: Vivian en un aprieto, a ver ¿qué, no a qué dice la audiencia, que cante o no cante. Mira, llegó
1: la periodista, yo estaba en el ensayo general, y está eso sale en el video, y me dice, usted está cantando en hebreo y en inglés, pero usted es latina, canten la canción en español. Y yo, ok. Entonces hicimos toda esa canción en español en el momento, y las cámaras de televisión la filmaron y eso fue lo que salió. Wow. Eh, eh, increíble, la señora me pidió eso favor y dije, bueno, hay que hacerlo. Y fue la canción The Voice, La Voz, que es un poema de Jana Señez que escribió en 1940, donde ella eh, realmente sigue su voz interior y su idealismo, que fue eh, pero, pero perdió tu inocencia porque ella se, se fue allá en, a los 19 años, pensaba que iba a llegar a Israel, y bueno, lo que llevó fue un pantano, y que había que reconstruir y hacer un país de cero, y no fue fácil para ella, después de vivir como vivía en Hungría, con todos los lujos y todo. Entonces, la dice así en inglés, en español pues, Una voz llamó y contesté, Contesté cuando oí la voz, contesté para no caer y en la encrucijada de la vida mis oídos ya no oían mi voz y lloré por lo que perdí. 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 Y ahí, bueno, yo terminaba altísimo. Wow,
2: wow, bravo. <risa> Bravo Vivian, muchísimas gracias, aquí tienes, bueno, miles de mensajes, Vivian Dembo, te manda un abrazo, felicitaciones, eh, voy a ponerme aquí los lentes, eh, está Sonia, Sonia Rosé, hermosa voz como siempre, querida amiga, eh, tengo más mensajes, bueno, Sonia nuevamente, bebé, bella entrevista de nuestra querida Vivian, gracias a ambas. Eh, aquí sigo leyendo dice vanessa espinar desde costa rica eh, se conecta y también agradecida qué linda oportunidad para todas estas personas poder compartir sus vivencias
1: gracias, gracias por gracias escucharlas. Ti, Mario, por la oportunidad de verdad me siento muy honrada de estar en tu programa eh, me parece fabuloso y de verdad muchas gracias gracias mi
2: hermano dice amiga de la infancia vivian Muchos ah, saludos ¿sí? de parte Dror. de Dror. Sí, aquí están todos conectados escuchando pues esta linda historia la doctora Juana Frontera, quien también tuvimos en Historias que Contar. Y bueno, eh, un legado, dice Mirella Gunsler, sorprendentes relatos de tu vida personal y profesional. ¡Qué maravilla! Eh, te quiero y Alejandra, también una sigua eh, participante en Historias que Contar. ¡Qué belleza! Todo lo que amamos todo lo que amañe del alma toca corazones. Todo lo que sale del alma toca corazones. Correcto. Es así, es así. Gracias, Vivian. Y bueno, como todos saben, esto estará colgado en historias que contar en el Instagram, en YouTube. Te mandaré el video para que lo puedas también compartir con tu audiencia. Y te dejo en la palestra el pedirte y solicitarle que queremos todos aquí en Miami volver a escuchar Ocean of Hope. En el teatro.
1: Gracias. Que se haga la magia. Gracias por la invitación de nuevo. Fue un placer de tu mano. Gracias.
2: Gracias, Vivian. Un abrazo. Feliz domingo a Gracias. todos.
1: Igual.